0: also das geht wirklich ganz fix. Also während die Folge jetzt anfängt, einfach mal ganz kurz auf den Link in der
1: Folgenbeschreibung gehen oder podcast Preismod auf Ex googeln und abstimmen. Dankeschön! Dauert nur wenige Sekunden und man muss sich auch nicht registrieren. Und jetzt geht's los mit der Folge. Bevor wir jetzt mit der Folge beginnen, möchten wir an dieser Stelle noch auf etwas hinweisen. Denn in dieser Podcast-Folge beziehen wir uns auf Erzählungen und Rechercheergebnisse aus internationalen und deutschen Veröffentlichungen im Fall Madeleine McCann. Auch wenn sich die Staatsanwaltschaft Braunschweig zwar sicher ist, den Täter gefunden zu haben, gilt bis zu einer Verurteilung natürlich die Unschuldsvermutung. Behaltet dies also bitte auch bei der Wiedergabe der folgenden Rechercheergebnisse im Hinterkopf. Und jetzt geht die Folge los. Mord auf Ex, der internationale True Crime Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mord auf X. Hallo. Mein Name ist Lynn. Mein Name ist Leo. Und ich bin ein bisschen.
0: Ja, ich diese Woche Leo. Okay. <lacht> ähm, und zwar aufgrund der Recherche, die ich gemacht habe. Und der über den Fall, den wir heute sprechen, der hat mich irgendwie mitgenommen. Und das, also klar, weißt du, wir besprechen jede Woche harte Themen. Und das ist auch ganz normal, dass einen die mitnehmen. Mhm. Man muss ja irgendwann auch so ein bisschen, ähm, ja, das zum Alltag hinzufügen. Und dann, dann schlafe ich trotzdem eigentlich gut. Aber... Diesmal habe ich richtig, richtig schlecht geschlafen. Ich habe auch richtig davon geträumt, weil ich habe mich halt sehr viel mit Pädophilie beschäftigt mm. und ähm, mit missbrauchten Kindern. Und das ist wie so ein Thema, das ich eigentlich ehrlich gesagt meide. Dann habe ich noch so bis 12 Uhr nachts, habe ich noch so recherchiert zu irgendwelchen schlimmen Pädophilenringen und bin dann tot ins Bett gefallen und habe natürlich komplett ja. davon geträumt. Ja. Und ich habe irgendwie geträumt, dass mein Bruder noch klein ist und entführt oh wird und... Ey, es war so schrecklich. Und dann bin ich, also ich stehe ja ein bisschen früher immer auf. Und dann klingelte um halb sieben der Wecker. Und ich musste wieder zu meinem Dokument gehen, wo es genau darüber ging. Und ich habe die ganze Nacht davon geträumt. Ich war so, okay.
1: Was ja. erinnert mich an die Hochphase, in der wir den Fall Andreas da so produziert haben. Da habe ich angeblich, wurde mir so zugetragen im Schlaf, die ganze Zeit Andreas gesagt. (lacht) Solange du es nicht beim Sex gesagt hast. Nein, aber so in so einer Halbschlafphase und das hat natürlich sehr verwirrt. Mitten mitten beim Sex. Dann hätte ich, glaube ich, echt einen Orgasmus. Ich Äh, glaube, wenn wir jetzt herausfinden würden, was passiert ist, hätte ich original einen True-Crime-Orgasmus. So bringst du (lacht) True-Crime-Fans zum Kommen. Aber hattest du dann trotzdem eine okaye Zeit jetzt in der Recherche oder hast du gerade deinen Job? Nein, also
0: ich fand es unglaublich spannend, Mhm. aber wie gesagt, ich fand's auch einfach super schockierend. Ähm, es hat total viele Punkte von mir angesprochen, wo ich eigentlich so sag, ich, ich versuche so ein bisschen so zu tun, als gäbe das nicht mhm. auf der Welt, weil ich's so schlimm
1: finde. Das ist, glaube ich, bei fast jedem Thema bei mir so. Ja, aber so ich, wenn ich einmal die ja. Tagesschau denke ich mir, okay, wir sind alle am Arsch. Wir sind komplett am Arsch. Ja. aber Kinder
0: ist echt so, boah, can't handle ja. it. Gut, ähm, dass wir eine ganze Folge jetzt ja, planen. Ja, machen wir jetzt eine Folge zu. Also wie ihr merkt, Leute, vielleicht könnte es ein bisschen böser werden, aber wir sind bei euch. Wir halten eure Hand. <lacht> Ihr haltet unsere Hand hoffentlich. Leo, halt meine Hand? <lacht> <lacht> ähm, und äh, damit wir noch was zum Lachen haben am Anfang, machen wir noch schnell das zu dumm zum Verbrechen. Und
1: zu zum Verbrechen?
0: Ja, es ist kein Banküberfall. Juhu! Aber es ist keine Frau. Egal. Okay. Ist, das ist
1: mir egal. Ob ich, Frau, aber Frau ich Frau habe, kommt.
0: ich weiß, ich steigere mich langsam. Ja, super. Und zwar geht es um einen jungen Mann, der sich in East London ähm, für einen Job beworben hat. Er wollte nämlich Gärtner bei einem Mann werden und ähm, zum Bewerbungsgespräch gegangen, hat seine schicksten Klamotten angezogen. Er hat nur einen Fehler begangen. Er hat nicht bedacht, dass diese schicksten Klamotten, die er angezogen hat, dass er die genau aus dem Haus geklaut hat von dem Mann, wo er sich beworben hat. Oh! Er hat sich nämlich als Gärtner dort beworben und der... Der Typ, wo er sich beworben hat, war so, hä, äh, das sind die Klamotten, die mir gerade erst gestohlen wurden. Oh mein wurden. Gott. Der Typ, wo er sich beworben hat, war mega smart. Der hat ihn nämlich in so eine Garage gelockt, war so, ja, guck dir das hier mal an, hier sind meine Gartensachen. Und dann hat er ihn dort eingesperrt, die Polizei gerufen und ja. Krass, das ist extrem dumm. Das ist super dumm. Das ist ein bisschen so, als würde ich dir ähm, keine Ahnung, ich klaue dir deine Lieblingskette und dann ziehe ich sie an. Also oder du klaust deiner Schwester einen Blazer
1: oder das habe ich Pulli- wiederum immer gemacht. Aber
0: dann kannst du es ja nicht vor ihr
1: anziehen. Weil dann entdeckt sie es ja. Ja, das ist auch oft passiert und hat so viel Streit geführt. Ähm, auch andersrum von auf, 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 ihr zu mir. Ähm, aber ich finde, das zeigt ja auch, wie hoch seine Erfolgsquote davor schon war, dass er sich noch nicht mal daran erinnern kann, welchen Häusern er anscheinend mhm. klaut. Also, wenn ich so erfolgreich wäre, dass ich einen Überblick verliere über meine Erfolgsprojekte, das ist schon eine Leistung eigentlich. Ja, oder du bist einfach so dumm, dass du nicht mal drüber nachdenkst. Das kann auch sein. Wahrscheinlich als weiteres. Ja, wahrscheinlich. Dann geht's weiter zu einem Mann, über den wir in dieser Folge sprechen. Wir haben schon ein paar Mal in der letzten Folge ihn angedeutet. Bevor wir mehr über Christian B.
0: reden, aber bevor wir darüber genauer reden, würde ich gerne zuerst eine andere Geschichte erzählen, die, wie ihr euch wahrscheinlich schon denken könnt, auch was damit zu tun hat. Aber gut, dazu gleich mehr. Und zwar gehen wir ins Jahr 2005. 2005 passierte eine der allerschlimmsten Naturkatastrophen, die die USA damals jemals
1: erlebt hat. Ähm, Weißt du vielleicht, wovon ich spreche, Leo? war das, ich, ich, mir, Bei mir klingelt es gerade, weil ich noch weiß, wie beim Long Island Serial Killer Fall mhm. auch eine Naturkatastrophe stattfand ja. im gleichen Jahr. Und das war der Hurricane, aber ich habe den Namen vergessen. Und zwar ist das der Hurricane Katrina und der
0: trifft mit 280 Stundenkilometern auf die amerikanische Golfküste. Durch diesen Hurricane werden tausende Menschen, Autos oder Häuser einfach weggepustet. Und am schlimmsten trifft es damals die Stadt New Orleans. Die wird komplett überschwemmt und ist fast vollkommen von der Außenwelt abgeschottet. Damals verlieren 1836 Menschen ihr Leben und noch mehr verlieren ihren gesamten Besitz. Also, es ist ja, ich glaube, wir haben es jetzt bei der Flutkatastrophe gesehen, was äh, so Naturkatastrophen, wir sind ja in Deutschland davon zum Glück relativ verschont geblieben, mhm. was die halt alles anrichten können und. Ähm, Vor allem, wie viel Leben die zerstören können. Das ist ganz schrecklich. Und es gibt jetzt eine Frau, die sitzt ganz gebannt vom Fernseher und guckt sich diese Berichte über den Hurricane an. Und das, obwohl sie eigentlich mehrere tausend Kilometer entfernt sitzt, in dem wunderschönen Badeort Praia de Luz an der Algarve in Portugal. Diese Frau, ich habe sie mal Emma genannt, sitzt gebannt vom Fernseher und sieht jeden Bericht darüber. Und es fasziniert sie so sehr, weil Emma ist selber Amerikanerin. Und es schockiert sie natürlich, was in ihrem Heimatland passiert. Sie denkt an die vielen Leute, die sie dort kennt und trauert mit, obwohl sie in so großer Ferne ist. Sie hat erst vor wenigen Jahren... Amerika verlassen und ist mit ihrem Ehemann damals nach Portugal gezogen. Und zwar, weil sie in den Ruhestand getreten sind. Und die wollten so die letzten Jahre in schönen, warmen Portugal verbringen. In Little Britain. Ja, vor allem, weil sie vorher schon mal einmal in Portugal waren. Da haben sie Urlaub dort gemacht und haben sich in dieses Land total verliebt. Und waren dann überglücklich, als sie beschlossen haben, ja komm, wir packen die Koffer und wir ziehen zur Rente in unser Traumland. Doch leider ist Emmas Mann dann nach einigen Jahren verstorben und so ist Emma alleine in Portugal geblieben. Ähm, Sie ist aber total glücklich da, sie wohnt in einem kleinen süßen Apartment. Dieses Apartment ist auch an so einem Weg, der direkt zum Strand führt und äh, sie liebt Portugal.
1: Genau, mein Lebensplan auch. Ja, eigentlich schon. Oder? Ich verstehe nicht, warum man im verregneten Deutschland bleiben muss. Ja. Also klar, man hat irgendwann Enkel und eine Familie (lacht) und hat sich ein Leben aufgebaut, aber ähm, abseits davon... Ja, und vor
0: allem, ich ich glaube, ich will einfach ans Meer irgendwann. Und genau das hat Emma ja auch gemacht. Ähm, Und an diesem Abend sitzt sie halt da und Obwohl sie Portugal so liebt, fühlt sie sich aber total mit ihrem Heimatland verbunden und ist geschockt über diese Naturkatastrophe. Und sie hätte ja wahrscheinlich noch Freunde und Verwandtschaft. Und sie ist so gefesselt von den Berichten, dass sie nichts anderes mitbekommt. Sie kriegt auch nicht mit, wie ein Mann durch ein Fenster in ihr Apartment einsteigt. Ah. Und Emma sitzt auf ihrem Sessel und auf einmal packt sie ein starker großer Mann am Hals und zieht sie in die Dunkelheit. Sie kann nur eine Maske erkennen und durch diese Maske, die so zwei Schlitze hat, erkennt sie dunkle Augen. Der Mann zwingt die alte Frau, also ich habe ja eben schon gesagt, Emma ist 72 schon, also es ist echt eine ältere Dame, jetzt die Treppe hinunter und in ihr Schlafzimmer. Und super gruselig: der Mann hat einen ca. 30 cm langen Krummsäbel dabei. Und Emma kann das natürlich damals gar nicht einordnen und denkt nur, oh Gott, der hat so einen einen Samurai-Säbel, weißt du. Ähm, Und diesen drückt der Unbekannte ihr an den Hals. Sie hat natürlich schreckliche Angst und sie ist sich auch sicher, ich werde jetzt sterben. Emma wird dann gefesselt und sie wird geknebelt. Der Mann nimmt die Bettdecke und andere Tücher, die er finden kann, und stopft sie alle vors Fenster, sodass jetzt niemand, der zum Beispiel vorbeigeht an diesem Apartment, in das Apartment noch schauen könnte und vielleicht Emma helfen könnte. Dann zwingt der Mann Emma dazu, sich auszuziehen. Und jetzt fängt er an, sie zu quälen. Er schlägt sie nämlich mehrmals mit einem Gegenstand aus Metall und auch zum Beispiel auf die Brüste. Und Emma's. Super sauer und sie sieht es überhaupt nicht ein, dass jemand ihr sowas Schreckliches antut und deswegen beschimpft sie ihn die ganze Zeit. Mhm. Also sie schreit zum Beispiel, du Arschloch oder du Son of a Bitch, also mhm. Hurensohn auf Deutsch gesagt. Und die Schläge dauern mindestens 15 Minuten an. Emma leidet dadurch ein Kiefertrauma, Verletzungen an den Schultern und mehrere Schürfwunden. Und jetzt, nachdem der Mann Emma gequält hat und geschlagen hat, fängt er an, sie zu vergewaltigen. Aber Emma scheint es so, als wäre diese Vergewaltigung gar nicht das, worum es dem Mann eigentlich gegangen ist, sondern was dem Mann viel mehr Spaß gemacht hat, hat war eigentlich sie vor zu quälen. Also sieht hat ein bisschen das Gefühl, die Vergewaltigung wird relativ schnell durchgezogen, mhm. weil er seinen wirklichen Spaß schon gehabt hat. Als es vorbei ist, fragt der Mann Emma auf Portugiesisch. Das wollte ich
1: gerade fragen. Spricht er mit ihr auf Portugiesisch die ganze Zeit? Ja, also bisher hat er ja auch noch nicht viel gesprochen. Aber hat er hat ja schon was gesagt, zieh dich aus und so? Ja, er spricht Portugiesisch mit ihr, okay. ja.
0: Und jetzt sagt er zu ihr auf Portugiesisch: Wo ist dein Geld? Und für diese Antwort, also damit Emma überhaupt antworten kann, nimmt er ihr jetzt erstmal den Knebel aus dem Mund. Und während sie antwortet, wedelt er die ganze Zeit so mit dem Säbel rum, um ihr halt zu verdeutlichen, hey, ich habe die Kontrolle. Und äh, auch damit sie halt weiter Angst hat. Emma sagt jetzt dem Mann, wo das Geld ist. Und jetzt ist sie sich eigentlich sicher, sie wird jetzt sterben. Er wird sie mit diesem Säbel, mit dem er auch
1: die ganze Witz sowieso in der Luft rumfruchtelt, umbringen. Aber er trägt ja noch die Maske bisher, oder? Das genau, ist er ja, trägt
0: noch die Maske.
1: Das ist ja immer noch ein ganz gutes Zeichen, weil er sich ja dann nicht schützen muss und die aus Schutz umbringt. Sondern sie kennt ja sein Gesicht noch nicht mal. Genau,
0: also wahre Profis wie du, Leo, <lacht> wissen das. Aber äh, natürlich, ich glaube,
1: wenn jemand mit so einem
0: Säbel vor dir steht, dann weißt du nie, was der als nächstes macht. Ja, genau. Wird. Ob
1: du vor allem finde ich es dann dementsprechend noch krasser, dass sie ihn so beschimpft. Mhm. Weil es könnte ihn ja so wütend machen, dass er bei Son of a Bitch plötzlich ausrastet und seinen Säbel schwingt. ne?
0: Ja, aber er hat ihr ja auch vorher schon sowieso voll viel angetan, ne? Mhm. Ähm, ja, deswegen, ich glaube, sie ist einfach mega wütend auf ihn. Doch. Statt Emma umzubringen, führt der Mann sie zum Badezimmer. Er befiehlt ihr nicht, die Polizei zu rufen und schließt dann die Tür. Und Emma bleibt jetzt erstmal in diesem Badezimmer. Nach wenigen Minuten traut sie sich aber raus und schaut, ob der Mann noch da ist. Und tatsächlich ist er verschwunden. Ihr ganzer Körper ist jetzt voller blauer Flecken und auch voller kleiner Schnitte, weil er sie auch mit dem Säbel geschnitten hat. Der Mann ist allerdings weg. Er hat nur ihr Apple MacBook noch mitgenommen, zusätzlich zum Geld. Emma sucht jetzt Hilfe bei einem Nachbarn und verständigt dann gemeinsam mit diesem Nachbarn auch die Polizei. Allerdings kann die portugiesische Polizei den Täter nicht finden. Und Emma, ganz verständlich, hat jetzt natürlich jede Nacht Angst um ihr Leben. Sie kann nicht mehr schlafen. Sie lässt jede Nacht das Licht an und lässt auch so schwere Vorhänge anbringen, sodass niemand mehr durch die Fenster sehen kann.
1: Ja, danach bist du wahrscheinlich dein Leben lang einfach absolut, also zu recht paranoid quasi bei jedem kleinsten ja, Geräusch.
0: Auf jeden Fall und tatsächlich nützt es auch alles nichts, egal was sie macht, sie fühlt sich nicht mehr sicher und deswegen beschließt Emma, das Apartment zu verkaufen, das sie eigentlich so geliebt hat ja. und sie zieht zurück nach Kalifornien, weil oh, sie Christ. sagt, das ist ja. der einzige Ort, wo sie wieder sich wohlfühlen kann, wo sie sich wieder sicher fühlen kann.
1: Kannst aber auch nachvollziehen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube auch, also gerade in diesem Apartment, wo das schon mal passiert ist. Glaube ich, super schwierig. Ein Jahr später gibt es wieder einen Einbruch, diesmal aber in das Haus des Täters. Zwei Bekannte bestehlen den Täter, der übrigens Christian B. heißt, und sie klauen Diesel, eine Pistole und unter anderem eine Videokamera. Das ist so wichtig, weil auf dieser Videokamera gibt es ein ganz schreckliches Tape oder Video. Christian B. hat nämlich die Vergewaltigung von Emma gefilmt und aufbewahrt und genau das sehen jetzt diese zwei Einbrecher. Das ist so wichtig, wer sie später davon berichten werden. 2019 wird Christian B. dann für die Vergewaltigung von Emma zu einer siebenjährigen Haftstrafe verurteilt. Nämlich eins seiner Haare war am Tatort gefunden worden. Emma heißt bzw. hieß, sie ist leider mittlerweile verstorben, nicht Emma, Sie hat ihren Namen nämlich nie öffentlich gemacht. Ich wollte ihr aber gerne einen Namen geben und habe sie deswegen in dieser Geschichte Emma genannt. Und leider wird Emma nicht das einzige Opfer von Christian B. gewesen sein. Zwei Jahre nach der Vergewaltigung von Emma verschwindet nämlich Madeleine McCann. Die Familie McCann war damals in den Urlaub nach Portugal gefahren und sie hatten sich gemeinsam mit Freunden in den Ocean Club eingebucht. Eine Anlage, die eigentlich als besonders kinderfreundlich galt. Und das war auch der Grund, warum die McKenzie ausgewählt haben. Doch genau in dieser Anlage verschwindet Madeline am 3. Mai 2007 aus dem Apartment, während ihre Eltern um die Ecke zu Abendessen. Der Fall ist bis heute ungeklärt. Hunderte Hinweise gingen damals ein. Mehrere Leute behaupten heute noch, Madeline überall auf der Welt lebend zu sehen und die McCanns suchen immer noch verzweifelt nach ihrem Kind und hoffen, dass es zu ihnen zurückkehrt. Jetzt ist sich aber die Staatsanwaltschaft Braunschweig sicher, der heute 54-jährige Deutsche Christian B., über den wir eben schon gesprochen haben, entführte und tötete Madeleine McCann. Der Staatsanwalt Christian Wolters hat sogar in einem Presseinterview Folgendes gesagt. Wir sind zuversichtlich, dass wir den Mann haben, der sie entführt und getötet hat. Wir Sind zu 100% sicher, dass Christian B. der gesuchte Mörder ist. 100% finde ich eine super krasse Aussage von der Staatsanwaltschaft. Mhm.
1: Die wurde danach auch erstmal schon kritisiert aus ja. mehreren Bereichen. Also, weil das, was bekannt gemacht wurde, wirkt ja schon wie ein schwerer Verdacht, auch mit ausreichend Indizien und ähm, ja, logischem Menschenverstand, wo man halt dann denken konnte: okay, es macht Sinn, Christian B. zu verdächtigen. Aber es wurde schon einige Male hinterfragt, weil es gab ja zum Beispiel keine DNA, außer ich habe es mitbekommen.
0: Genau, also man muss dazu sagen, wir wissen nicht, was die Staatsanwaltschaft alles gegen Christian B. in der Hand hat. Es liegt natürlich daran, dass sie vorm Prozess auch die Informationen zusammenhalten wollen. Klar. Ich würde euch gern zuerst aber mal erzählen, was sagt denn überhaupt Christian B. zu diesen enormen Anschuldigungen, er sagt natürlich, er ist unschuldig. Mhm. Äh, anscheinend soll bald auch eine Dokumentation, eine britische Dokumentation veröffentlicht werden, welche zeigen soll, Christian B. hatte ein Alibi und kann deswegen Madeline gar nicht entführt haben. Das Alibi ist aber, dass eine Frau behauptet, rund um den Zeitpunkt der Tat im Mai 2007 fast jeden Abend mit Christian B. verbracht zu haben. Und äh, außerdem sagt diese Frau auch, dass Christian B. sich überhaupt nicht auffällig verhalten hätte. Zu dieser Frau kommen wir aber später noch mal. Ja. Und dann können wir auch noch mal drüber diskutieren, ob dieses Alibi noch so glaubwürdig ist. Mhm. Ja. Mhm. Äh, trotzdem muss man natürlich festhalten, Christian B. wurde noch nicht für die Entführung von Madeline verurteilt. Der Grund, warum wir aber trotzdem eine Folge über ihn machen und warum ich auch finde, es ist in Ordnung, mhm. ist, weil Christian B. ist trotzdem ein Täter. Also mhm. das haben wir gerade daran an der Geschichte gesehen, die ich euch erzählt habe von Emma und äh, ich finde, in dem Sinne ist es auch in Ordnung, dass wir über ihn sprechen, auch wenn er im Fall Madeline noch nicht verurteilt wurde. Da halten wir euch natürlich aber auf dem Laufenden, wie es dort weitergeht.
1: Diese Folge geht also nicht nur um Madeline, sondern einfach auch um viel, viel mehr Menschen Mhm. und vor allem kommen ja auch noch ein paar bekannte Namen vor, die wir alle schon mal gehört haben, also höchstwahrscheinlich, ähm, zum Beispiel der Fall Peggy.
0: Genau, ähm, da gibt es nämlich auch noch eine Verbindung hin.
1: Also die Aussage von Christian B., ah, ich bin unschuldig, passt nicht so ganz. Nicht. Gleich auf Madeline bezogen, da kann man es dem vielleicht noch ein bisschen abkaufen. Aber ein ähm, unschuldiger Mensch insgesamt ist er definitiv nicht. Nein, also wie gesagt, er wurde ja für die Vergewaltigung an Emma verurteilt. Das
0: heißt, äh, allein schon da ist er nicht unschuldig. Mhm. Der Grund, warum sich Jutta Rabe mit diesem Fall so intensiv beschäftigt hat, ist, dass sie selber zwei Jahre in Praia de Luz gewohnt hat und dass genau zu der Zeit, als Madeline verschwand, mhm. sie selbst einen kleinen fünfjährigen Sohn hatte und mit ihrem Freund auch öfters Filmseminare im Ocean Club gegeben hat. Das heißt, sie war, also sie kannte diese Gegend perfekt. Sie hat sogar, ähm, als sie sich mit diesem Fall beschäftigt hat, mehrere Briefe mit Christian B. geschrieben. Und das war auch das erste Mal, dass Christian B. sich so richtig zu dem Fall geäußert hat. Und ähm, ich habe mal einige Auszüge mitgebracht. Er schreibt ja unter anderem, Sehr geehrte Frau Rabe, Sie verstehen hoffentlich, dass mein Vertrauen in Medien insgesamt auf einem Tiefpunkt ist. 80 Prozent der veröffentlichten vermeintlichen Recherchen über mich sind falsch und sollen dazu dienen, die Öffentlichkeit davon zu überzeugen, dass ich das wahre Böse bin.
1: Gut, er meint wahrscheinlich auch uns mit diesen 80 Prozent. Ja. 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 Es ist halt für mich, es ist, also, wir erfahren ja jetzt noch sehr viel mehr, aber Mhm. allein darin erkenne ich halt diese extreme Arroganz in diesem Menschen und Überlegenheit, weil das alles, was ja schon bewiesen wurde, was er getan hat, Mhm. ist ja ganz klar eine böse Tat. Ja. Also egal, was jetzt auch noch im Fall Madeline rauskommt und kann ja sein, dass dann irgendwer auch vielleicht ein bisschen zu euphorisch war und zu intensiv recherchiert hat oder zu sich verrannt ja. hat oder irgendwas. Aber ich finde allein diese Aussage, also für mich zeigt die schon extrem ja eindrücklich, was so eine Art von Mensch er ist. Und ganz schön viel Jammere finde ich auch. <lacht> also schon so gleich so Mh, allein alle mich für das Böse. Übrigens erinnert mich das extrem an einen Brief, den wir auch bekommen haben. Ja. Wir versuchen ja auch immer noch neben Mord of Ex die Investigativrecherche voranzutreiben in deutschen mhm. Fällen. Und es gibt einen Fall, der nennt sich ganz bekannt, der Rhein-Ruhr-Ripper. Yeah. Und äh, tatsächlich hat sich da auch so eine kleine Briefkorrespondenz ähm, eingestellt bei uns und dem Rhein-Ruhr-Ripper. Und ähm, ja, also War dieser Satz ähnlich. hätte eins zu eins auch ja. bei ihm drin sein können. Auf weil auch Fall. so Ja, über mich berichtet niemand das Wahre. Ja. ja, genau. Und es geht dann so weit, dass
0: er Jutta auch versucht zu erklären, dass die Entführung Madelines gar keinen Sinn für ihn gemacht hätte. Christian B. gibt zwar zu, dass er 2007, als Madeline entführt wurde, als Drogendealer an der Algarve gearbeitet hat. Aber er sagt, das ist genau der Grund, weshalb die Tat für ihn keinen Sinn gemacht hätte. Ah, ja. Weil er ähm, erzählt Jutta, dass er einige Grundsätze hatte. Und mhm. nur wegen dieser Grundsätze hat er es geschafft, unter dem Radar der Polizei zu bleiben. Und einer dieser Grundsätze war keine andere Straftat begehen und damit würde er schon gar nicht Menschenrauben begehen, so nennt also er das. Also man
1: bleibt quasi als sehr guter Räuber bzw. Dieb, lieber bei einer Passion. Also man wird jetzt nicht crazy genau, und weil man trinkt es, nicht ja. durcheinander die Getränke, sondern man bleibt bei Bier, genauso genau. wie er bei Drogen verkauft, lieber, genau. aber nicht bei Kinderklauen.
0: Genau, okay. Weil das sonst das andere halt irgendwie aufgedeckt hätte. Christian B. versucht also in diesen Briefen irgendwie sich zu erklären. Man muss aber auch sagen, er streitet trotzdem mit keinem Wort die Tat ausdrücklich ab. Also er sagt nie, ich habe Madeleine nicht entführt. Er schreibt am Ende, Frau Rabe, wenn noch immer nichts Konkretes vorliegt, dann lässt das nur zwei Rückschlüsse zu. Entweder liegen hier die perfekten Verbrechen vor oder ich bin unschuldig.
1: Ein Kind zu entführen, das ist keine perfekte Verbrechenstat. Nee, ja. Aber allein, dass er das, das, diese Worte wählt, zeigt für mich, dass er darauf irgendwie auch stolz ist, dass es so lange, wenn er es war, so lange halt verdeckt hat.
0: Ja, also viele Weggefährten beschreiben später noch, dass Christian jemand ist, der keine Empathie hat. Mhm. Und ich finde, das sieht man in diesen Aussagen auch sehr gut. Um aber zu beurteilen zu können, ob es das perfekte Erbrechen ist oder Christian B. vielleicht doch unschuldig ist, würde ich sagen, schauen wir uns sein Leben jetzt mal genauer an. Er wird von Bekannten als sehr zuvorkommend beschrieben, als netter, charmanter Typ, aber als jemand, der auch noch ein zweites Gesicht hat, der unberechenbar ist, der halt wie gesagt ohne Emotionen handelt. Ähm, Vom Aussehen, damit ihr ihn euch ein bisschen vorstellen könnt, Christian B. ist circa 1,82 Meter groß, er ist schlank, hat blonde, volle Haare, hat so ein pockennarbiges Gesicht. Und man sieht, finde ich, ihm auch an, dass er ein bisschen zu viel geraucht hat. Und äh, er hat immer seine Fingernägel abgekaut und er hatte einen fränkischen Dialekt. Okay. Das Leben von Christian B. ist eigentlich so ein bisschen, als würde man so ein Krimi lesen. Er hat nämlich immer wieder den Wohnort gewechselt, war eigentlich ständig auf der Flucht. Er hat ein Verbrechen begangen und ist dann wieder davor geflohen, um irgendwie der Polizei zu entfliehen. Mhm. Ähm, Ist dann aber doch immer wieder gefasst worden und das führte dazu, dass er auch eine Strafakte von insgesamt 17 Einträgen hat.
1: Ja, und auch diverse Male im Gefängnis war, oder? Ja, genau. Ja, deswegen diese Taktik von ihm, immer nur bei einem Verbrechen zu bleiben, hat ja anscheinend nicht so mega gut funktioniert, weil er wurde ja schon noch ein paar Mal eingebuchtet. Genau, und auch für
0: verschiedene Sachen, ne? Ja. (lacht) Dieses Leben auf der Flucht, das äh, Christian aber führt, hat eigentlich bei ihm schon angefangen mit der Geburt. Er wird nämlich 1976 in Würzburg geboren, Aber die Eltern wollen ihn nicht. Also sie wollen das Kind nicht und sie wollen auch seinen Bruder nicht. Und so landen die beiden in einer Pflegefamilie. Und das Schreckliche ist, diese Pflegefamilie nimmt die Kinder eigentlich nur auf, weil sie dafür bezahlt werden. Und Christian B. lernt in dieser Pflegefamilie auch sehr früh Gewalt kennen. Also sein Pflegevater schlägt ihn immer wieder mit einem Gürtel zum Beispiel auf den Hintern. So doll, dass sogar die Nachbarn sich beschweren und vorbeikommen. Und als die Nachbarn sich beschweren, sagt die Mutter darauf nur, die Kinder brauchen eine harte Hand. Gott.
1: Ja, könnte man bitte denen auch wiederum die Kinder wegnehmen? Was ja. ist das denn für eine Pflegefamilie?
0: Ja, und vielleicht äh, hat sich da ja auch irgendwie schon, keine Ahnung, sowas eingebürgert, dass du mit Kindern nicht gut umgehen musst mhm. oder so. Ne. Der Pflegevater hat dann aber einen schweren Unfall und so muss Christian B. ins Heim. Mit 15 fängt er an, die ersten Diebstähle zu begehen und man hat kurz so die Hoffnung, dass er vielleicht doch noch auf die richtige Bahn kommt, weil nach seinem Hauptschulabschluss beginnt Christian B. eine Lehre zum Kfz-Mechaniker. Doch Christian B. hat ein schlimmes Verlangen. Mit 17 Jahren versucht er das erste Mal auf einem Spielplatz sich an einem Kind zu vergehen. Damals zeigt er einem sechsjährigen Kind seinen Penis und fordert dieses Kind zu sexuellen Handlungen auf. Mhm. Das Kind läuft dann weg, und Christian B. wird wenige Minuten später gefasst und das dann auch wegen sexuellen Missbrauchs angeklagt, weil das Kind das natürlich berichtet hat. Und man kann ja jetzt denken, man zieht daraus eine Lehre. ne? Also man wird dafür angeklagt, man wird von der Polizei verhaftet und vielleicht merkt man dann, dass es nicht gutes Verhalten So sollte ich mich nicht benehmen. Mhm. Bei Christian B. ist das aber überhaupt nicht der Fall. Drei Tage bevor der Prozess beginnen soll wegen diesem Missbrauch, mhm entblößt er sich erneut vor einem neunjährigen Mädchen.
1: Ja, da hat jemand definitiv nicht zugelernt. Ich finde es auch sehr spannend, weil ähm, wenn man sich mal so mit der Entwicklung von Sexualstraftätern beschäftigt, dann äh, sieht man recht schnell, dass gerade dieser Exhibitionismus, dass der eine Art Vorstufe ist vor der eigentlichen Tat. Genau, also du meinst sich entblößen. Ja, genau. Ne? genau. Also weil... Man entwickelt irgendwann erstmal das Interesse an Kindern und auch an sexuellen Handlungen mit Kindern. Aber man hat noch so irgendwo so einen kleinen Kontrollmechanismus, ja. noch so ein kleines Gewissen. Dann spielt man das in Gedanken ganz oft durch, die Tat. Und dann ist der erste Schritt, dass man erstmal sich selber entblößt, aber noch nicht das Kind halt anfasst. Aber es ist eigentlich nur der Vorbote davon, dass es irgendwann kommen wird.
0: Ja, genau. Ähm, er hat aber ja auch die Kinder schon aufgefordert, selber sexuelle Handlungen zu begehen, ne? Ähm, ja. Also bei ihm hat das schon auf was hingedeutet. Der Richter hat ihn dann auch gefragt, was er sich denn dabei gedacht hätte, zweimal die gleiche Tat zu begehen. Und Christian sagt darauf, ich habe mir gar nichts gedacht.
1: Ja, das glaube ich ihm auch wirklich. Ja. Ich glaube, für ihn war es einfach nur sein Sexualtrieb. Ich sein glaub, Reflex. Nicht. Ja. ja, genau. Und deswegen finde ich es auch, auch so komisch, dann da nachzufragen, weil ehrlicherweise brauchst es ab dem Moment eine Therapie. Ja, Weil es ist ja nicht so, dass er einfach nur mal aus Lust und Laune sowas gemacht hat, sondern es ist schon ganz lange in ihm herangewachsen, dieser Gedanke und dieser Wunsch. Ja, weil diese Handlungen deuten halt das erste Mal auf eine pädophile Neigung bei
0: Christian B. hin. Ganz kurz, Pädophilie ist eine sexuelle Präferenz, in der man sich sexuell zu Kindern oder auch einem vorpubertären Körperschema hingezogen fühlt. Die meisten Betroffenen leiden da auch extrem drunter, weil sie ja wissen, dass es nicht richtig ist. Studien zeigen, dass etwa ein Prozent der männlichen Bevölkerung eine pädophile Neigung hat. Nicht ganz schön viel. Das heißt aber auch, und das ist sehr wichtig zu betonen, dass nicht diese ein Prozent auch zu Tätern werden. Also Mhm. nur, dass du dieses Bedürfnis hast irgendwie, ähm, ist nicht, dass du auch so handelst. Und es gibt zum Beispiel die Initiative Kein Täter werden, die dann genau solchen Leuten helfen. Und äh, das ist total gut, finde ich. Es gibt aber Leute, die werden dann doch zu Tätern. Und Christian ist halt einer von ihnen.
1: Der sich wahrscheinlich aber auch noch nie bei so einer Initiative irgendwie umgehört hat. oder? der sich auch
0: keine Hilfe gesucht hat oder irgendwas. Übrigens total spannend, jetzt kleiner Side-Fact. Frauen sind sehr selten pädophil. Also das wird in den Studien sozusagen als Ausnahmefälle bezeichnet. Mhm. Aber es gibt es eigentlich hauptsächlich bei Männern.
1: Ja, man hört das ja auch ehrlich gesagt fast nur bei Männern. Ja, aber... Ich ich habe noch nie von einem weiblichen Fall gehört.
0: Doch, ich habe mal eine ganz beeindruckende Doku von Steuerung F, glaube ich, gesehen, oder Collective Y, ist alles das Gleiche für mich. (lacht) Und die haben zwei Menschen interviewt, die pädophil sind, und da war eine Frau dabei. Krass. Die aber nicht zu Tätern werden, die genau Mhm. nämlich darauf aufpassen, nicht so Christian. Er wird damals für seine Handlung zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt, vor allem weil der Gutachter auch im Prozess schon sagt, dass er glaubt, dass Christian erneut zum Täter werden wird. Mhm. Christian versucht damals das erste Mal nach Portugal zu fliehen, doch scheitert und muss ins Gefängnis. 1995, als er die Strafe dann aber abgesessen hat, geht er nach Portugal und zwar an die Algarve. Da ist Christian gerade mal 20 Jahre alt. Er hat auch immer wieder Beziehungen mit Frauen, also normale Beziehungen, obwohl die Frauen sich auch später alle melden werden und sagen, dass er sie auch missbraucht hat. Das erklärt dann auch, warum diese Beziehungen nie lange gehalten haben. Nach außen scheint es so, als würde Christian B. sein Geld damit verdienen, dass er kellnert, dass er als Barkeeper arbeitet oder Autos verkauft. Doch das ist nicht, wie er wirklich sein Geld verdient. Hm. In Wahrheit lebt er vor allem davon, was er bei Einbrüchen und Diebstählen äckert hat. Im Sommer 2005 ist Christian dann 28 Jahre alt und das ist der Sommer, wo Christian bei der 72-jährigen Dame einbricht, die ich ja Emma genannt habe. Und es soll am Ende nicht seine einzige Vergewaltigung gewesen sein. Später wird sich noch eine Irin melden. Sie heißt Hazel und sie war 20 Jahre alt, als sie 2004 von einem Unbekannten in Portugal vergewaltigt wurde. Sie Hat damals den Täter nicht erkennen können, der wurde nie gefunden, aber dann hat sie von dem Übergriff auf Emma später gelesen und dann musste sie sich sofort übergeben, weil alles hat zu ihrer Vergewaltigung gepasst. Auch
1: mit diesem Säbelmesser. Genau,
0: der Säbel, die Videokamera und die Schläge. Der Mann mhm. war bei ihr halt genauso vorgegangen.
1: Außerdem muss er ja wahrscheinlich auch einen starken Akzent gehabt haben, oder? Wenn er Portugiesisch gesprochen hat, hört man das.
0: Genau, nicht. das war der zweite Punkt. Sie hat gehört, dass der Unbekannte, der sie vergewaltigt hat, einen deutschen Akzent hatte. Und Hazel wurde damals, sie hat auch niemals über diese Vergewaltigung gesprochen, das ist eigentlich total schrecklich, bei ihr wurde damals gesagt, sie soll nicht mehr über die Vergewaltigung reden, weil die Region nicht weiter äh, leiden soll. Also weil sonst keine Touristen mehr kommen, weil da die ganze Zeit gesagt wird, ja, hier wird passieren Mhm. Vergewaltigungen. Deswegen hat sie es auch nie mehr so richtig verfolgt. Aber als sie das von Emma gehört hat, wusste sie halt, das war der gleiche Täter. Mhm. Später werden sich auch noch weitere Frauen melden und auch sie glauben, von Christian vergewaltigt worden zu sein.
1: Das ist natürlich total spannend, weil du gerade erzählt hast, dass er halt diese pädophile Neigung hat. Aber man sieht ja auch wenn eine 72-jährige Frau vergewaltigt mhm. oder auch eine 20-jährige Frau, ähm, dass es bei ihm ja auch anscheinend um viel, viel mehr als nur das sexuelle Interesse gehen muss, sondern auch halt um diesen um dieses Machtgefühl, um, um die Kontrolle über ein anderes Menschenwesen. Und bei Kindern hat man die natürlich noch mal ganz, ganz extrem. Die sind ja absolut wehrlos.
0: Und es ging ihm halt wirklich, wie die Amerikanerin, die Emma auch erzählt hat, es ging um, um die Macht, mhm. um das Quälen. Und dieses Quälen hat einer dieser Bekannten, die diese Videokamera damals gefunden haben, ähm, auch selber gesehen, weil die haben sich ja diese Videokamera angeguckt. Und dieser Mann, der hieß Manfred, hat dann erzählt, dass auf einem Video auf der Kamera ein junges Mädchen zu sehen war, welcher an einem Pfahl in Christians Wohnung angebunden war. Also mit den, mit den Händen. Schrecklich. Und ganz, ganz schrecklich. Manfred erzählte dann, wie er auf dieser Aufnahme gesehen hat, wie das Mädchen Christian... Oralsex geben sollte. Also er hat sie dazu gezwungen. Sie musste sich dann übergeben. Und daraufhin soll Christian dann nur geantwortet haben, ja, kotzt mir nicht mal einen neuen Teppich voll. Und äh, der Manfred hat dann auch gesagt, ja, mehr konnte ich mir ehrlich gesagt nicht ansehen, weil das war so schrecklich und es war vor allem so unempathisch.
1: Und das aber auch wie absurd, ne? Dann brichst du bei jemandem ein und das, was du findest, sind die gruseligsten, Mhm. verstörendsten Aufnahmen aller Zeiten. Und natürlich hat er die dann auch der Polizei übergeben, ne? Ja, ich sag dir, also die werden, glaube ich, nie wieder eine Videokamera klauen. <lacht> das war, glaube ich, ein gutes Learning. Aber guck mal. Aber war, ein Glück. Also ein guter, passen, ein guter Zufall. guter ja. Zufall und vor allem auch sehr ehrlich, dass sie überhaupt zugeben, dass sie die Straftat begangen haben und ja. bei ihnen eingebrochen sind, weil es ist ja auch so, es könnte ein bisschen bei zu dumm zum Verbrechen mit reinspielen. Nein, rein aber ich
0: glaube, dann ist es dir scheißegal. Weißt du, da sagst du halt, das ist sowas, Schlimmeres, das muss auf jeden Fall irgendwie Aufklärung Mhm. finden. 2006 passiert aber folgendes, die portugiesische Polizei lässt die Anklage gegen Christian für die Vergewaltigung von Emma fallen. Sie sagen damals, es gab zu wenig Beweise. Ich verstehe das nicht so ganz, wenn es ein Tape gab, wo die
1: Vergewaltigung drauf war. Das verstehe ich überhaupt nicht. Das sagt die portugiesische Regierung. Ja, die portugiesische Polizei. Ja, dann macht es wieder Sinn für mich, weil klar, man möchte die Urlaubsregion halt weiter erhalten und man hat keinen Bock darauf, dass man da jetzt irgendwie groß
0: hingucken muss. Ja, sie brauchten am Ende wirklich dieses Haar, das zugeordnet werden konnte. Vorher haben sie ihn halt nicht dafür verurteilt. Finde ich mega krass. Aber
1: man erkennt doch Emma darauf. Ja, Aber vielleicht war es ja
0: auch freiwillig, Leo. Na
1: klar.
0: 2007, in dem Jahr, wo Madeline dann verschwindet, ist Christian B. gerade wieder in Praia de Luz und er befindet sich genau in dem Viertel, wo Madeline auch verschwindet. Tage zuvor haben nämlich Zeugen noch Christians sehr auffälligen gelb-weißen Volkswagen-Campervan in der Gegend rumfahren sehen. Und einige Zeugen berichten sogar, dass Christian etwa fünf Meilen vom Ocean Club Resort entfernt noch ein Haus hatte, in dem er gelebt haben soll. Außerdem soll er auch noch eine abscheuliche und super ekelerregende Hütte besessen haben, die Mhm. noch näher am Ocean Club war. Also Ocean Club, wo Madeline Mhm. gewohnt hat, ne? Besonders auffällig ist auch, dass am gleichen Tag, wo Madeline verschwindet, Christian sein Jaguar, also sein schickes Auto, das er fährt, mhm. auf eine andere Person ummeldet. Und nachdem Madeline verschwunden ist, verlässt Christian B. Portugal erneut und geht zurück nach Deutschland. Wirklich direkt danach. Mhm. also das man ist so auffällig. Ja, man könnte es halt wieder das würde zu ihm passen, als eine Flucht deuten. Mhm. In Deutschland kommt er erst mal bei Freunden unter und versucht dort auch so ein bisschen unterzutauchen. Äh, er will auf gar keinen Fall in das Radar der Polizei kommen. Doch schließlich muss er ja irgendwie wieder seinen Lebensunterhalt verdienen und geht illegalen Geschäften nach. Er fängt an in einem großen Campervan. Er hat irgendwie Campervans sehr gerne gemocht. Äh, Vielleicht,
1: weil man darin sehr schnell überall wohnen kann und den Ort wechselt. Und weil sie sehr groß sind und man vielleicht auch Dinge darin verstecken
0: kann, aber dazu Mhm. später mehr. In diesem Campervan verkauft er Drogen und fährt vor allem immer wieder nach Sylt, um da sein Zeug zu verticken. Das
1: ist irgendwie ein Plot Twist für mich, (lacht) dass er plötzlich auch noch jemand ist, der auf Sylt rumhängt. Naja, wo wollen Leute Drogen haben, Leo? Aber wir dürfen nicht so viel
0: Sylt-Bashing machen, haben wir neulich auch Ärger bekommen. Mhm. Ich Ladet uns gerne mal nach Sylt ein. Dann, kommen dann, wir, nach, dann kommen wir, wir. Dann wiederum mögen wir es. Ähm, Christian wird erwischt für diesen, diese Drogendeals. Ähm, er bekommt aber nur eine Freiheitsstrafe auf Bewährung. Und daraufhin macht Christian was, Leo? Abhauen? Abhauen. Er fährt zurück an die Algarve. Ich dachte Sylt. Hier kommt er jetzt nicht auf die richtige Bahn und äh, führt ein gutes Leben sondern in der Algarve in Portugal verdient er seinen Lebensunterhalt wieder damit, dass er Häuser und Hotels ausraubt. 2010, wahrscheinlich weil Christian dann auch wieder ins Visier der Ermittler in Portugal rückt, kehrt er zurück nach Deutschland und 2012 eröffnet er in Braunschweig dann einen Kiosk. Das Schlimme, in diesem Kiosk waren vor allem Kinder aus der nahegelegenen Grundschule seine Kunden. Im Oktober 2013 treten dann die Eltern von Madeline bei Aktenzeichen XY auf. Und daraufhin meldet sich ein Mann per Kontaktformular aus Portugal. Und das ist das erste Mal, dass es einen Hinweis auf Christian B. gibt. Die Polizei schickt daraufhin, weil es gab wirklich nur so diesen Hinweis, ja, Christian B., schaut euch den mal an, schickt einfach eine Zeugenvorladung raus zu Christian B. Das heißt, er kriegt erst so einen Zettel, da steht drauf, wir würden sie gerne im Fall Madeline befragen, das heißt natürlich auch, dass er jetzt genug Zeit und auch die Möglichkeit hätte, Weise und Spuren zu vernichten.
1: Ich finde diese Na- diesen Hinweis super interessant, dass sich jemand dann meldet, einfach nur mit der Aussage, guck mal bei dem. Mhm. Und man weiß aber bis heute nicht, wer das war.
0: Genau, und als die Polizei Christian Bedern verhört, schätzen sie ihn auch erstmal als nicht verdächtigt ein mhm. und dadurch kommt er wieder frei und es wird nichts weiter gemacht. Christian wohnt ja gerade in Braunschweig, dass in diesem Freundeskreis, den er hat, die treffen sich immer in so einer Kneipe neben dem Kiosk, dass natürlich auch mal über den Fall Madeleine gesprochen wird. Und alle wissen, dass Christian B. zu der Zeit, wo Madeleine verschwunden ist, auch in Portugal gelebt hat. Und deswegen ziehen sie ihn damit manchmal so ein bisschen auf. Aber wenn das passiert, und das finden die Freunde auch super merkwürdig, scheint das Christian B. total unangenehm zu sein. Also er wird nervös, er rutscht immer wieder auf seinem Stuhl hin und her. Schließlich reitet er irgendwann die Freunde so ein bisschen an und sagt, ja, ihr müsst doch gar nicht mehr darüber reden, das Kind ist doch eh tot. Als dann so eine verwirrte Nachfrage kommt, woher er das denn bitte wüsste, Mhm. antwortet Christian B. folgendes, naja, nach so einer langen Zeit kann man eine Leiche ja leicht verschwinden lassen.
1: okay. Das wiederum, finde ich, noch eine Aussage, weiß ich nicht genau. Wenn ich zu dem Zeitpunkt an der Agave gewohnt hätte und, ähm, keine Ahnung, ein Mann wäre, dann äh, fände ich es auch nicht so mega cool, wenn meine Freunde mich durchgehend damit aufziehen würden, was ist, wenn du der Täter warst.
0: Dann, ja, aber ne? vielleicht sagst du dann eher, Gott, das ist so mega schrecklich, als ob ich so ja. was tun würde. Kurz darauf zeigt Christian 17-jährige Freundin ihn dann auch wegen Gewaltausbrüche an. Später werden, wie gesagt, noch weitere Freundinnen nach vorne treten und sagen, dass es in den Beziehungen auch immer wieder zu Missbräuchen kam. 2013 geht Christian dann noch weiter. Laut der Staatsanwaltschaft soll er die Tochter einer seiner Ex-Freundinnen missbraucht haben. Und die Tat passierte auf einem Spielplatz in Braunschweig. Dadurch gerät Christian B. natürlich immer mehr ins Visier der Ermittler und Ermittlerinnen. Sie machen jetzt eine Durchsuchung bei ihm und finden kinderpornografisches Material. Christian B. versucht daraufhin natürlich wieder unterzutauchen. Er schafft es aber nicht ganz, er hat so eine Kleingartenanlage in Sachsen-Anhalt sich geholt, die findet die Polizei aber, aber als die Polizei auftaucht, ist Christian B. nicht mehr da, er ist, wo, Leo? Wieder weggereist? In Portugal, wie immer, also eigentlich pendelt er die ganze Zeit zwischen Portugal und Deutschland und wenn es ihm irgendwo zu brenzlig wird, dann geht er
1: halt wieder in das andere Land. Macht noch irgendwo einen Zwischenstopp, vielleicht in Spanien, aber an sich, Ja. ja.
0: In dieser Gartenanlage findet die Polizei dann eine illegal ausgehobene Kellergrube. Und ähm, was Christian B. damit machen wollte, kann man halt nur vermuten. Aber ja. Ist halt ein bisschen merkwürdig.
1: Sehr merkwürdig.
0: Was die Polizei in dieser Gartenanlage auch findet, sind Chatprotokolle von Skype, die Christian B. geschrieben hat. Und äh, sie sind ehrlich gesagt einfach sehr, sehr widerwärtig. Und auch, glaube ich, der Grund, warum ich so schlecht geschlafen habe. Ich lese euch die jetzt mal vor, aber wie gesagt, ich habe es euch gesagt, es ist sehr schlimm und es geht um Kindermissbrauch. Es
1: gibt, wenn das jetzt ein bisschen zu hart ist, einfach.
0: Einfach skippen, genau.
1: Aber es beweist sehr gut, was für Mensch er ist, also vielleicht auch hinhören.
0: Christian B. führte nämlich 2013, also sechs Jahre nach dem Verschwinden von Madeleine, in einem pädophilen Chatroom ein Gespräch, in dem er sich selbst einen Chatnamen gegeben hat. Er heißt nämlich Wahnsinn der Holger. Bad. Ja. Wie bitte? Ja, ich finde auch Sag bitte noch mal eine Wahnsinn, der Holger. Alles zusammengeschrieben. Wahnsinn, der Holger. Okay. Und das hier ist die Unterhaltung. Ein anderer Nutzer fragt jetzt Christian B. oder Wahnsinn, der Holger. Wie läuft's? Christian antwortet, wie läuft's? Der andere Mann antwortet wieder, ganz gut. Und bei dir? Ganz gut. Bei mir schlecht. Ich will endlich eine kleine ficken. Das antwortet sagt Christian? Christian B. Der andere sagt dann, ja, wer will das nicht? Christian B. fragt, hast du neue Filme? Ne, leider nicht. Jetzt sagt Christian B. folgendes. Etwas Kleines einfangen und tagelang benutzen, das wär's. Der andere antwortet, ist auch nicht ungefährlich. Und darauf antwortet Christian B. Och, wenn die Beweise im Nachhinein vernichtet werden, Darauf kommt dann nur, hm. Und jetzt schreibt Christian B, wenn zum Beispiel der Deep Throat zu lange dauert, Smiley. Der andere oh Chatpartner Gott. ist jetzt anscheinend darüber auch ein bisschen schockiert. Er antwortet nämlich gar nicht mehr. Christian B sagt dann, hat dich das jetzt abgeschreckt? Dann kommt, nein, warum auch? Weil du dich nicht mehr gemeldet hast. Hab mir einen Kaffee gemacht. Hm. Christian B schreibt. Wenn, dann werde ich viele Filmchen drehen. hehe. Der andere schreibt, Ach ja, mach das. Christian B. schreibt, Ich werde genauestens dokumentieren, wie sie gequält wird. Darauf schreibt diese andere Person im Chat, Cool. Und dann schreibt Christian B., Na mal sehen. Nicht nur reden, sondern auch machen. hehehe. Darauf kommt von der anderen Person nur noch ein Smiley.
1: Also ich finde das ziemlich, ziemlich eindeutig und würde das auf jeden Fall als fast bisher von mir gehörtes stärkstes Beweismittel sehen. Ja,
0: also er beschreibt ja ziemlich genau, was vielleicht auch mit Madeline passiert sein könnte Mhm. und vielleicht weiß er ja, weil er es schon mal getan hat, wie es funktioniert und sagt ja, wenn man die Beweise vernichtet, dann passiert nichts. Ich finde diesen Satz ganz schrecklich, na mal sehen, nicht nur reden, sondern auch machen.
1: Ich finde den Satz schrecklich, deep throat, zwinker, smiley, weil, also im Sinne von, okay, wenn du sie dann erstickst mit deinem Penis, dann kannst du sie ja auch noch vernichten, die Leiche. Und dann war es ja ein Unfall, ne? Naja, oder halt einfach aus Versehen, dann musst du eine Babyleiche verstecken. Boah, es ist so schlimm. Es ist so
0: widerwärtig, es ist so widerwärtig. Christian B. flüchtet dann wieder, nachdem seine Gartenanlage hochgenommen wurde, er flieht nach Portugal, doch auch hier entdeckt eine Bekannte, bei der er eigentlich untergetaucht ist, dass er Kinderpornos guckt und daraufhin schmeißt sie ihn raus.
1: Können sie ihn auch anzeigen, bitte? Ja. Also ja, hätte sie können Leute echt, ja. ihn einfach mal
0: anzeigen, auch wegen solcher Sachen? Ja. Als Christian B. von einer Ex-Freundin aus Portugal besucht wird, missbraucht er das fünfjährige Mädchen und fotografiert sich dabei. Er hat nämlich sexuelle Handlungen an dem Kind vorgenommen und <lacht> Wie er das getan hat, hat er alles dokumentiert. Das kommt dann raus, als 2016 ein Spaziergänger in Sachsen-Anhalt auf einem verwahrlosten Industriegebiet auf einmal Knochen sieht und die Polizei alarmiert. Der kriegt total Panik. Sind am Ende nur Hundeknochen. Aber unter den Hundeknochen befindet sich ein USB-Stick mit über 8000 Videos und Fotos. Darauf zu sehen ist sexuelle Gewalt gegen Kinder und vor allem auch der Täter. Und der Täter ist Christian B. Und dann auch dieses, also er hat dieses riesige Grundstück äh, 2010 bei einer Zwangsversteigerung gekauft und wahrscheinlich hatte er das Geld von einem Einbruch gehabt, den er wenig vorbegangen hat. Und auf diesem Grundstück werden so eklige Sachen noch gefunden, nämlich Kinderspielzeug und in einem Campervan, der auch dort ist, verschiedene Badeanzüge für Mädchen. Boah,
1: dann Deutet das doch darauf hin, dass er halt schon mehrere Kinder auch getötet hat?
0: Ja, das äh, ist eine Vermutung und vor allem kommt aufgrund der Lage dieses Grundstücks ein ganz böser Verdacht auch auf. Nämlich am 2. Mai 2015 ist die fünfjährige Inga nur 90 Minuten von dieser Lagerhalle entfernt worden. Mhm. Inga wird übrigens auch oft die deutsche Madeline McCann genannt, Mhm. weil das ein bisschen ähnlich war. Also sie war mit ihrer Mutter, der Schwester, des Vaters und zwei Brüdern zu Besuch bei einer anderen Familie. Wir ähm, haben dort Essen zubereitet und sie hat dann eigentlich den Tisch eingedeckt, der so ein bisschen in einer Lichtung am Waldrand stand. Mhm. Und auf einmal war das Mädchen weg gewesen und die haben die dann immer wieder gesucht, aber sie haben sie nicht gefunden und ähm, aufgrund dessen hat die Polizei natürlich sofort gedacht, als dann rauskam, Christian B. hat dort in der Nähe ein Grundstück, das es ja passen würde, weißt du?
1: Voll. Aber man konnte jetzt nicht den Badeanzug Inga zuordnen.
0: Nee, das ist das Problem. Es gab leider keine Spuren von Inga auf diesem Grundstück von Christian B. Und die Ermittlungen zu Ingas Verschwinden wurden dann von den deutschen Behörden 2017 auch offiziell eingestellt. Aber sie wurden letzten Sommer wieder aufgenommen, als Christian B. dann auch als Verdächtiger im Fall Madeleine genannt wurde. Mhm. Also vielleicht kommt da auch noch was raus. Es gibt übrigens auch noch weitere Fälle, in denen Christian B. verdächtigt wird. Du hast es vorhin schon angedeutet. Der berühmteste von ihnen ist wohl der von Peggy aus Oberfranken. Ähm, Der Grund, warum Christian B. dort verdächtigt wird, ist, dass er kurz vor ihrem Verschwinden erst aus dem Gefängnis freigelassen wurde. Er hat aber immer bestritten, irgendwas mit diesem Fall zu tun zu haben. Tut er auch bei Madeleine, aber okay. (lacht) Aber äh, hier schließt auch die Staatsanwaltschaft einen Zusammenhang aus, das liegt daran, dass es weder einen zeitlichen, örtlichen noch persönlichen Bezug
1: von Christian B. zu dem Fall gibt. Er musste doch, habe ich das nicht mal richtig gehört, er musste doch von dem Ort, wo er gerade freigelassen wurde, nach Berlin fahren und mhm. wäre damit quasi die Strecke gefahren, wo er auch ähm, auf Peggy gestoßen sein könnte.
0: Ja, aber das ist halt mega abstrakt. Ja, ne? es also, ist halt ganz Deutschland. Ja. Ja, ja. Äh, vor allem war es auch voll die weite Strecke, deswegen Es ist eine Vermutung, aber da kann man tatsächlich wirklich ihm bisher gar nichts nachweisen. Mhm. 2017 versucht Christian B. dann erneut, ein Kind auf einem Spielplatz zu misshandeln. Er wird diesmal wieder festgenommen und äh, wird nach Deutschland ausgeliefert. Er kommt jetzt auch für 15 Monate ins Gefängnis. Aber der eigentliche Grund ist, dass die Polizei die ganze Zeit im Hintergrund schon gegen ihn ermittelt in anderen Dingen. 2017 melden sich dann bei der Polizei auch zwei Bekannte von Christian B. Und beide wollen gehört haben, wie Christian B. den Mord an Madeline gestanden hat. Der erste, der sich bei der Polizei meldet, ist dieser Bekannte, der auch die Videokamera mitgeklaut hat. Und erzählt zum einen von diesem Tape mit der Vergewaltigung drauf. Und zum anderen erzählt er, dass er Christian B. auf einem Musikfestival in Spanien getroffen hat. Und dass Christian B. ihm dort berichtete, dass er Maddie entführt und umgebracht hat. Dazu kommt dann noch ein weiteres Geständnis, von welchem vor allem die britischen Medien wie The Times und Sky News berichtet haben. 2017 war nämlich der zehnte Jahrestag von Madeleines Verschwinden und ihre Geschichte wurde natürlich überall dadurch wieder in den Nachrichten aufgewühlt. Und Christian war damals anscheinend in einer Bar in Deutschland gewesen und hat mit einem Freund getrunken. Und als dann diese Geschichte in den Nachrichten lief, hat er anscheinend zu seinem Freund gesagt, ich weiß, was mit ihr passiert ist. Er soll seinem Freund dann erzählt haben, dass er Madeleine entführt hat, nachdem er sich in die Wohnung der Familie geschlichen hatte. Er habe sie beobachtet, sagt er, ihre Routine gekannt. Und er wusste, dass die Terrassentür wahrscheinlich unverschlossen sein würde und äh, er dadurch in die Wohnung kommen würde.
1: Das, finde ich, ist doch auch ein extrem starkes Beweismittel, oder? Ja, Weil also du
0: kannst ja davon ausgehen, dass das wahrscheinlich auch ein Beweismittel gegen Christian B. sein wird. Mhm. In demselben Gespräch soll Christian B. dem Mann auch das Video gezeigt haben, wie er eine Frau vergewaltigt und dieser Freund geht dann zur Polizei und so wird Christian B. auch das erste Mal mit dem Verschwinden von Madeline, aber auch mit der Vergewaltigung der amerikanischen Touristin Emma in Verbindung gebracht. Allerdings reicht dieser Hinweis alleine dem BKA noch nicht, um eine Ermittlung einzuleiten oder auch eine Festnahme zu machen. Und so versucht die Polizei jetzt Folgendes, sie versuchen dieses unbekannte Haar, was ja bei Emma gefunden wurde, Christian zuzuordnen und sie sind tatsächlich auch erfolgreich. Allerdings begeht die Justiz jetzt einen Fehler und Christian kommt wieder frei und kann sich nach Mailand absetzen. 2019 wird er hier aber gefasst und in Deutschland wird Christian B. wegen der Vergewaltigung von der Amerikanerin, die ich Emma genannt habe, zu sieben Jahren Haft verurteilt. Im Juni 2020 nennt die deutsche Polizei dann den 43-jährigen Christian B. das erste Mal als Verdächtigen im Mordfall Madeline McCann. Und das ist auch das erste Mal, dass in diesem Fall tatsächlich von Mord gesprochen wurde. Also sonst hat man ja immer nur gesagt, das Kind ist vermisst. Mhm. Ähm, jetzt geht ja die Polizei sehr sicher davon aus, dass Madeline tot ist. Wir wollen uns um das natürlich zu verstehen und ähm, mehr zu begreifen, noch mal genauer anschauen, was denn die Beweise gegen Christian B. sind. Ähm, wie gesagt, ich habe schon mal gesagt, äh, alle Beweise können wir zu diesem Zeitpunkt leider nicht wissen, weil die Polizei das natürlich noch nicht öffentlich macht, bis der Prozess war. Wir abdeuten euch da. Besonders wichtig war es für die Polizei aber zu beweisen, dass Christian B. an dem Tag, wo Madeleine entführt war, in der Gegend war. Dafür haben sie sich die Telefondaten nochmal angeschaut. Also du kannst ja immer schauen, welche Leute haben dort telefoniert, welche Leute haben ihr Handy benutzt. Und die Polizisten überprüfen dann die aktiven Mobilfunknummern rund um den Oceans Club und Mhm. sie haben einen Jackpot. Einer der Nummern kann Christian B. zugeordnet werden. Die Polizei sieht dann auch, um 19.32 Uhr wurde Christian B. angerufen zu diesem Zeitpunkt, als Erinnerung, haben die McCanns gerade Madeline ins Bett gebracht. Christian B. hat dann eine halbe Stunde lang mit jemandem gesprochen. Wer dieser unbekannte Gesprächspartner oder auch Partnerin war, konnte aber bis heute nicht zugeordnet werden. Um 20.02 Uhr endete dann das Telefongespräch von Christian B. und kurz darauf gehen die McCanns zum Abendessen. Christians Handydaten beweisen jetzt folgendes. Er war zu dem Zeitpunkt, wo Madeline entführt wurde, maximal fünf Minuten von dem Apartment entfernt, wo Madeline schlief und war somit eindeutig in der Lage gewesen, die Tat zu begehen. Auch sonst, muss man sagen, passt Christian natürlich sehr gut ins Täterprofil. Er kennt die Gegend in- und auswendig, weil er dort immer wieder Einbrüche begangen hat. Vor allem auch Ferienwohnungen, weil seine Freunde haben ihn immer nur den Kletterer genannt, weil er so geschickt in Häuser einsteigen konnte. Man muss Hm. aber sagen, diese Kletterkünste brauchte er wahrscheinlich gar nicht. Und jetzt kommen wir nämlich zu der Information, die Jutta Rabe mit ihrem Team in ihrer Recherche aufgedeckt hat. Und die ist wirklich bahnbrechend. Nämlich Jutta Rabe hat mit einem Zeuge gesprochen, der so wichtig ist, dass die Polizei ihn sogar abschirmt. Und dieser hat ihr in einem Hintergrundgespräch bestätigt, dass Christian B. im Ocean Club ein- und ausgegangen ist. Er war in den Wohnungen, ne? er er kannte die Wohnung von innen, er wusste ganz genau,
1: wie sieht das aus. Das ist so unglaublich. Und es macht vor allem auch für mich Sinn, weil in der letzten Folge habe ich erzählt, dass die Eltern von Maddie auch diese Nachricht hinterlassen haben beim Hotelpersonal. Mhm. Und deswegen ja immer gedacht hatten, okay, vielleicht könnte es auch irgendwer aus dem Hotel gewesen sein, weil wir haben ja wirklich aufgeschrieben, wann wir essen und wann unsere Kinder alleine zu Hause sind. Mhm. Und ähm, wenn er da ein- und ausgegangen ist, da Reparaturarbeiten verrichtet hat und so weiter, dann hätte er vielleicht so eine Routine ja auch mitbekommen. Außerdem mega interessant, dass er vorher noch telefoniert hat, Mhm. weil das wiederum könnte entweder auf einen Zeugen oder eine Zeugin hindeuten, die bisher noch nicht gesprochen hat, die von dem Plänen aber wusste, oder auf vielleicht einen Mittäter. Ja, Leo, dazu
0: kommen wir jetzt, weil man muss sagen, diese Tat alleine zu begehen, ist natürlich noch ein riesiges Risiko. Und vor mhm. allem, wenn du ein Kind entführst, muss sich ja auch jemand um das Kind
1: kümmern und so. Aber allerdings wurde ja auch eine Person gesichtet. ne? Also die Smith-Sichtung war ja ein Mann mit Kind. Ja, aber vielleicht
0: gab es ja jemand im Hintergrund, der ihm geholfen hat. Da gab es zum einen mal diese Theorie, dass ähm, das jemand aus dem Hotel war. Wir haben ja letztes Mal schon kurz drüber gesprochen. Das hat auch... Eine portugiesische Zeitung bestätigt, dass ein Mitarbeiter der Ferienanlage anscheinend Christians Nummer auf seinem Handy gehabt hat und die beiden auch befreundet waren. Mhm. Deswegen war das erst die Vermutung. Aber es gibt noch eine gewisse Dame, die vor allem in den Verdacht rückt. Das ist nämlich Christian B.'s Freundin zu diesem Zeitpunkt, Nicole F., die ist vor allem deshalb verdächtig, weil die beiden schon mal zusammen Verbrechen begangen haben. Ja. Nämlich wenige Wochen nach dem Verschwinden von Madeleine begeht Christian B. einen Einbruch und stiehlt 100.000 Euro. Also bis heute ist er dafür nicht verurteilt worden, aber alles ist sehr sicher. Nicole F. war nämlich die Babysitterin des ausgeraubten Paares. Hatten die 100.000 Euro zu Hause? Ja, es war ganz krass, weil die wollten, die ähm, waren beim Notar und wollten was kaufen und das hat irgendwie nicht geklappt. Und dann haben sie die 100.000 Euro mit nach Hause genommen, äh, wollten sie eigentlich noch bei der Bank einzahlen, haben dann gesagt, okay, machen wir morgen. Und die einzige Person, die davon wusste, war Nicole F., die Freundin von Christian ah. B. Und äh, Nicole F. ist sogar so weit gegangen, dass sie die dann an dem Abend noch eingeladen hat zur Geburtstagsfeier ihres Sohnes. Und Boah. hat die noch überredet, hat die abgeholt. Und das Merkwürdige war, sie saß mit diesem Paar im Auto und sie hat dann auf einmal einen Anruf bekommen von jemandem. Mhm. Da hat sie sogar später gestanden, dass das Christian B. war. Und sie hat immer wieder nur gesagt, natürlich, natürlich. Und äh, die Leute, die ausgeraubt wurden, haben später gesagt, es klang wie so ein Codewort. Mhm. Also so, so, wie halt, sie sind nicht da, du kannst rein. Die beiden haben also schon mal zusammengearbeitet. Es ist also nicht unwahrscheinlich,
1: dass Nicole F Christian B auch nochmal geholfen hat. Also ich finde es super spannend. Es macht Nicole F und Christian B natürlich sehr verdächtig. Aber wir müssen natürlich nochmal betonen, verurteilt wurden die beiden für den Einbruch nicht, sondern auch nur verdächtig. Und das mit starken Beweisen. Aber wie gesagt, ähm, es gilt die Unschuldsvermutung.
0: Hier hat auch wieder unsere Kollegin Jutta Rabe einen sehr entscheidenden Hinweis geliefert. Sie hat nämlich eine alte Freundin von Nicole F. aufgesucht. Und diese alte Freundin und der Sohn dieser Freundin waren sich absolut sicher, dass die Nummer der unbekannten Person, welche am Abend von Madelines Verschwinden noch mit Christian B. gesprochen hat, ihn angerufen hat, dass das die alte Nummer von Nicole F. war. Ah. Also die haben Jutta bestätigt, nee, nee, das ist die alte Nummer von Nicole F. Weil sie die auch so eingespeichert hatten? Weil sie die auch so eingespeichert hatten. Und das ist natürlich bahnbrechend, (lacht) weil das bedeutet, dass die beiden an dem Abend noch telefoniert haben und dass sie vielleicht die Komplizin war. Jutta hat dann auch Nicole F. konfrontiert, aber die hat jedes Gespräch abgeblockt. Jutta hat jedoch mit Nicoles Vater gesprochen. Er hatte nämlich ein sehr seltsames Gespräch, welcher der Vater von Nicole F. mit Christian B hatte. Ähm, der Vater hat nämlich einmal Nicole besucht und dort hat er auch Christian B getroffen. Und die beiden haben sich zusammen das Wohnmobil von Christian B angeschaut. Und Christian B soll dann zu diesem Vater gesagt haben, dass er 50 Kilogramm Gras mit diesem Wohnmobil schmuggeln will. Und dann hat der Vater halt so gefragt, ja, wo willst du das denn verstecken, weil 50 Kilo Gras ist schon ganz schön viel. Und daraufhin soll Christian B. Folgendes gesagt haben, ich habe hinten im Van ein Versteck, das ist so groß, da kann man sogar kleine Kinder drin verstecken. Boah. Dieser Van wurde übrigens nie von der Polizei gefunden und die Polizei geht davon aus, dass Christian ihn bereits entsorgt hatte. Ja. Man muss also sagen, Christian B. hatte also die Gelegenheit, er hatte den Hintergrund und wahrscheinlich hatte er auch noch eine Verbündete oder einen Verbündeten, um die Tat zu begehen. Die große Frage, die bleibt, ist jedoch, was war das Motiv? Jetzt natürlich erstmal das augenscheinliche Motiv, dass er es gemacht hat, um ähm, sich selber an diesem Kind zu vergehen. Aber wenn das das Ding war, passt eine Sache nicht so ganz ins Bild. Weggefährten berichten eigentlich davon, dass es Christian B. immer nur ums Geld ging. Also das war das Allerwichtigste. Ähm, dass ja, jede Vergewaltigung, ja. die er begangen hat, da hat er immer was mitgenommen. Äh. Und aus der Wohnung der McKenz wurde nichts entwendet, obwohl da auch viele Wertgegenstände waren. Und da lag auch hat Geld. Er hätte ne? es ja. einfach einstecken
1: können. Hat aber er vielleicht nicht hat er so immer. wenig Zeit gehabt, weil die kamen ja auch alle 15 Minuten vorbei. Und davor und danach waren ja wieder halt Familienangehörige oder Freunde halt da. Und vielleicht wurde er nervös oder so und wollte schnell fliehen. Was ich mich so ein bisschen frage, ist, wenn er das wegen sexuellen Handlungen gemacht hat, dann finde ich ehrlich gesagt, Nicoles Rolle ist eher sehr komisch, weil sie hat ja dann Ja, es wäre auch mit zuges- Das muss ja bei den zu Hause dann passiert
0: sein. Ja, außerdem, was ich auch finde, ähm, es ist extrem viel Aufwand, dort einzubrechen, wenn er sonst immer auf Spielplätzen gemacht hat, ne?
1: Die Vermutung... Ja gut, aber er wurde ja auch durch die Zeit immer besser am Einbrechen. Wenn er der Kletterer genannt wurde, dann... Es ist halt so untypisch,
0: dass er kein Geld mitgenommen hat. Und es gibt einen Hinweis, der das ein bisschen erklären könnte. Nämlich dieser Hinweis lässt darauf deuten, dass das wirklich große Geld durch die Entführung von Madeline kam. Und das ist ein Verdacht, den es in diesem Fall gibt, den ich eigentlich mit jeder Pore meines Körpers nicht glauben will, weil ich ihn für so schrecklich erhalte und ich gar nicht Ähm, Ja, ich ich will nicht dran glauben, dass es sowas auf unserer Welt gibt, gibt es aber leider. Es gibt nämlich den Verdacht, dass Christian B. den Auftrag bekommen hatte, Madeleine zu entführen und dass eine viel größere Organisation hinter dieser Entführung steckt. Hierzu habe ich auch nochmal mit Jutta Rabe gesprochen und ich würde sie nochmal kurz dazu reden lassen. Ich würde sogar so weit gehen, das war ein Job, den er gemacht hat, da hat ihm jemand Geld für geboten. Das würde sehr gut zu Christian B. passen. Ähm, das Zweite, warum ich glaube, dass er das
1: nicht allein gemacht hat, wenn man so ein Kind raubt, äh, selbst wenn er das nur für die eigene Befriedigung gemacht hätte, er muss sich ja dann irgendwie Gedanken machen, was mache ich hinterher mit dem Kind? Und ich glaube, dass er da auf jeden Fall darauf gehofft hat oder auch das vorher geplant hat, dass er Helfer einsetzen kann,
0: vielleicht nicht mal nur einen Helfer oder eine Helferin, sondern vielleicht sogar
1: eben auch mehrere.
0: Ja, und was Jutta jetzt auch noch gar nicht erzählt hat: Es gibt eine E-Mail, eine E-Mail, die abgefangen wurde und die vermuten lässt, dass der Abnehmer von Madeline tatsächlich ein Pädophilenring war. Und es ist eine geleakte E-Mail äh, einer auf organisiertes Verbrechen spezialisierten Einheit der Londoner Polizei, die diese Information eigentlich nur an die Ermittler im Fall Madeleine schicken wollten. Aber diese E-Mail wurde veröffentlicht an die Presse.
1: Ja, <lacht> da hat wohl jemand auch vielleicht ein äh, paar Kontakte zur Presse gehegt und das einfach mal weitergegeben. Nee,
0: ich glaube, es kann eher daran liegen, dass ähm, die Londoner Polizei diesem Hinweis nicht nachgegangen ist. Und vielleicht waren, also diese Spezialeinheit war vielleicht so sauer darüber, mhm. dass jemand gesagt hat, hey, das ist mega, mega der wichtige Hinweis, wenn mhm. ihr nichts macht, dann gebe ich es an die Presse. Also schon bewusst an die Presse eigentlich, ne? Weil, ja, wir also aus Versehen,
1: nicht. du fügst ja jetzt nichts zum Presseorten. Oh, nein, nein, Aus Versehen. Nein. Das ist halt weitergegeben worden, ne? Aber ja. wir,
0: wissen, wir wissen nicht von wem. Aber es ist natürlich trotzdem super interessant, dass eine spezialisierte Einheit, mhm. äh, die auf organisiertes Verbrechen ähm, spezialisiert ist genau so was schreibt. Der Betreff der E-Mail ist Edo Ring Places Order. Und in der E-Mail steht Folgendes: Nach Geheimdienstinformationen hat ein belgischer Pädophilenring drei Tage vor der Entführung von Madeleine McCann ein junges Mädchen bestellt. Eine Kontaktperson hat Madeline gesehen, ein Foto von ihr gemacht und nach Belgien geschickt. Der Käufer bestätigte die Eignung des Mädchens und Madeline wurde entführt.
1: Ja, okay. Aber, Wie schrecklich ist ja, diese E-Mail? Komplett krank, komplett krank. Ja,
0: und ähm, dieser Hinweis ging 2008 bei Scotland Yard ein und sie haben ihn aber nicht ernst genommen. Für mich ist es total unverständlich, aber ich glaube, also ich habe sehr viel zum Thema pädophilen Ringe recherchiert. Und das Schlimme daran ist, dass die ganz oft auch was mit sehr einflussreichen Personen zu tun haben und deswegen weiß man da auch so wenig drüber. Zum Beispiel gibt es einen Fall in Portugal, der mich mega schockiert hat und der auch vielleicht ein bisschen zeigt, warum Pädophilie so ein bisschen unter, also nicht mhm. so richtig ernst genommen wurde, weil äh, es gibt einen Fall, der heißt Casapia. Als ich davon gelesen habe, boah Leute, ich hätte kotzen können. Mhm. Äh, erst 2002 wurde der nämlich aufgedeckt. Es gab einen, also der heißt so, weil es gab ein Waisenhaus, das den Namen Casapia trug. Und die Besitzerinnen dieses Waisenhaus haben die Kinder an einflussreiche Männer vermittelt, welche diese dann missbraucht haben. Darunter war unter anderem der beliebteste Fernsehmoderator Portugals, ein Botschafter Portugals, Anwälte und Ärzte. Das ist so krank. Ja. Und weil die Täter so einflussreich waren, blieben die Verbrechen auch 30 Jahre unentdeckt. Und ich finde, wir sehen das gerade in vielen Dingen. Also schauen wir uns an Jeffrey Epstein, der irgendwie mhm. mit äh, dem englischen Königshaus zu tun hatte. Und dann will natürlich niemand darüber sprechen. Und da wird halt an den richtigen Stellen gesagt, nee, 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 das machen wir zu.
1: Klar, oder katholische Kirche. Ja. Ja. Das wird von oben vom ja. Papst, also wie jetzt gerade ja die Vorwürfe auch ja. existieren, vom Papst aus, ein bisschen verdeckt, ein bisschen mal hier jemanden versetzen, ein bisschen da irgendwas ja. verdecken. Es ist halt so, so gestört, was für Systeme eigentlich existieren, die gedeckt werden. Und ja, und man will sich das halt,
0: also ich, ich will mir das gar nicht eingestehen, weil ich es so schlimm finde,
1: aber es gibt halt ja, Kindermissbrauch. Ja, ne? Und es gibt, auch, es gibt auch einen organisierten Kindermissbrauch. Es zeigt vor allem auch, warum die portugiesische Polizei damals so schlecht ermittelt hat. Weil wenn sie eventuell, Angst ja. haben, eventuell, ja. ne? also klar, wissen wir nicht, ob das jetzt auch der pädophilenring dahinter steckt oder einfach nur mhm. ein Einzeltäter, wie zum Beispiel Christian B. Aber es gab ja trotzdem die Vorwürfe, dass da halt schlecht ermittelt wurde. Das steht ja auf jeden Fall schon mal fest, ja. weil der Hauptermittler war ja schon einfach komplett gegen die Eltern von Medi, hat nichts anderes mehr betrachtet. Und ähm, wenn dann auch noch dieser Skandal kurz vorher stattfand, wo viele wichtige Leute mit involviert waren, dann kann ich mir vorstellen, dass auch von oberster, ja, von oberster Stelle aus nach unten durchgegeben wird, nee, das Thema möchten wir gar nicht erst aufmachen, also Pädophilenring ja. bitte einmal von der Spurenliste runterstreichen. Das macht ja den Leuten so, auch Angst, ne? Ja, weil ja. wer will nach Portugal reisen, wenn da ein Pädophilenring existiert, ja. vor allem in der Urlaubsregion? Was
0: halt auch noch dafür spricht, ich habe ja gesagt, wir haben, es gibt diesen einen Zeugen, der von der Polizei abgeschirmt wird, warum wirst du abgeschirmt, wenn der Täter eigentlich im Gefängnis sitzt? Sei denn, es gibt Hintermänner. Ähm, das Ding ist, dass Kindermissbrauch oder auch der äh, organisierte Missbrauch von Kindern leider nicht nur in Portugal passiert, sondern der boomt weltweit. Also der Handel mit Kindern und mit Kinderpornografie ist ein Millionengeschäft. Man muss sich das vorstellen, das ist so lukrativ wie der Waffenhandel. Nein, ja. wirklich. Das ja.
1: vergleicht man, oh mein Gott.
0: Und ähm, damit ihr das mal euch ein bisschen
1: mehr vorstellen
0: könnt, allein in Deutschland wird nach Schätzungen jeden Tag. Mal auf kinderpornografische Webseiten zugegriffen. Das heißt natürlich auch, es gibt eine enorm hohe Nachfrage, die auch irgendwie getilgt werden muss. Und ähm, ja, irgendwie müssen ja diese Videos entstehen. Leider. Das muss sich übrigens jeder bewusst sein, der diese Videos auch guckt. Also das das natürlich natürlich auch zu sowas führt. Ähm, Pro Kind können Vermittler circa fünfstellige Summen erhalten, wenn sie ein Kind vermitteln. Und das Schlimme ist, und das wirklich widerwärtige ist, diese Handlungen betreffen teilweise sogar Säuglinge. Im Fall LB gab es noch einen weiteren Zusammenhang, der diese Theorie bestätigen würde, dass vielleicht ein Pädophilenring hinter der Entführung von Madeleine steckt. Es hat sich nämlich ein Mitglied der Anti-Kidnapping-Abteilung der Polizei in Paraguay gemeldet, Sie haben nämlich einen Kontakt zwischen einem der deutschen Drahtzieher der Kinderpornoplattform Boystown und Christian B. gefunden. Äh, Boystown wurde zum Glück hochgenommen, aber es ist eine der größten Kinderpornoplattformen das schon gewesen. Es sich so schlimm an. Es ist ganz, ganz schlimm. Gerade mit diesen Informationen können wir eine Theorie aufstellen, was passiert sein könnte. Ich finde, die Vermutung liegt nahe, dass äh, Christian B. für eine hohe Summe Geld Madeleine entführt hat. Mhm. vielleicht sogar mit der Hilfe seiner Freundin. Ähm, Und jetzt gibt es eine Vermutung, dass er sie vielleicht betäubt hat. Das würde auch erklären, warum sie nicht geschrien hat. Also du hast ja in der ersten Folge gesagt, ihre Eltern meinten, nee, Maddie hätte geschrien. Ähm, Und das ist auch, äh, bestätigt sich so ein bisschen dadurch, dass diese Zeugen, die Madeline gesehen haben, ja auch gesagt haben, dass sie so leblos
1: in seinem Arm hing, Ne? Ja, ja, und sie hat auf jeden Fall nicht geweint, weil ja. das hätte man gehört, hätte irgendwer gehört und es wäre der bei der Smith-Sichtung aufgefallen.
0: Genau, und äh, da ja nie Fotos oder Videos von Madeline aufgetaucht sind von einem Missbrauch, lässt das vielleicht vermuten, dass Christian B. ihr zu viel Betäubungsmittel gegeben hat und sie deswegen gestorben ist. Also das ist, wie gesagt, nur eine Vermutung. Wir werden erst im Laufe des Jahres mehr wissen. Ich kann es mir so sehr gut
1: vorstellen. Ich kann es mir auf jeden Fall schon mal besser vorstellen, als dass die eigenen Eltern so viel Betäubungsmittel gegeben haben, was ja die britische Zeitung als Lieblingstheorie hatte eine Zeit lang. Ähm, Ja, und ich finde, das macht schon Sinn. Also ich weiß jetzt nicht, wer alles mit drin steckt. Ich finde, das sollte auf jeden Fall weiter ermittelt werden. Wird sehr wahrscheinlich auch. Wenn da schon Scotland Yard jetzt Bescheid weiß, dann... Sich paraguay eingeschaltet hat und ja. die deutschen behörden sich also absolut sicher sind ich glaube das schlimme ist ähm, du wirst vielleicht die
0: zwischenleute finden ne also die die den, die irgendwie mit christian b gesprochen haben aber die wirklichen leute die dahinter stecken wirst du nie finden also die Personen, die dort was weiß ich wie viel geld geboten hat für ein kind ich glaube dafür mhm. müssen wir also ich hoffe dass wir es finden ich hoffe dass wir mehr solche Organisationen aufdecken können.
1: Ja, ich hoffe auch, weil wenn du jetzt schon sagst, dass es so hohe Summen sind, die da verhandelt werden, dann dann kenne ich einfach zu wenige pädophilen Ringe, die hochgegangen sind. Also für die Art von von Konsum online oder beziehungsweise von Angebot, was existiert, gibt es einfach nicht genügend äh, Schlagzeilen, genau, über solche Themen. Also das das kann gar nicht Sinn machen. Also da muss so viel noch im Hintergrund passieren. Ja, so das ist schlimm. unglaublich viel, was wir nicht wissen. Und das ist super erschreckend. Vielleicht bleiben wir kinderlos. Ja, ich glaube auch. Die Erkenntnis also, dieser ja. Folge, Leute, lasst euch Zeit oder überlegt es euch generell ja. nochmal. Und falls ihr Eltern seid, tut ihr mir extrem leid, weil ihr werdet nach dieser Folge einfach nur paranoid. Ja, ja also ich bin sehr, sehr gespannt darauf, was sich in diesem Fall noch weiterentwickelt. Mhm. Weil wir wissen jetzt schon so viel und auch so belastende Dinge, aber klar, die Staatsanwaltschaft sagt natürlich nicht alles, weil ähm, Beweise vernichtet werden können, gerade wenn es auch Hintermänner gibt. Vielleicht ist das wiederum auch ein Zeichen darauf, dass sie doch daran glauben, dass es halt diesen pädophilen Ring gab, weil das würde ja Sinn machen, dass man genau dann solche Sachen halt zurückhält, weil die könnten ja vernichtet werden. Ja,
0: auf jeden Fall. Ich bin gespannt, was da noch rauskommt. Ähm, du hast es eigentlich eben gerade schon so ein bisschen gesagt, dass wir wahrscheinlich jetzt nie Kinder kriegen wollen. Wie gesagt, es gibt Leute, die Kindern auch was Schlimmes antun können. Und ich glaube, da muss man einfach ein bisschen vorsichtig sein. Zum Beispiel, ich denke das oft, ähm, wir wohnen ja in der Nähe von München, da gibt es sehr schöne Seen. Manch, wir waren letzten Sommer mal am See und da habe ich sehr viele Eltern gesehen, die ihre Kinder nackt la- rumlaufen lassen. Ich habe meine ganze Kindheit nacht, nackt verbracht. Ne? Ich habe auch, nein, aber so, ich habe auch an jedem See nackt gespielt und äh, bin immer durch den Garten gelaufen. Das war gar kein Problem. Mhm. Aber wir haben immer an Orten gewohnt, wo niemand war. Also zum Beispiel in Schweden, wenn du da an See fährst, ist halt niemand. Mhm. Ähm, aber am Starnberger See zum Beispiel, da habe ich öfters gedacht, bitte zieht euren Kindern was an, weil du weißt nicht, wer hier liegt. Ne? Mm. Und da muss nur einer irgendwie ein doofes Bild machen und ja. dann ist es auf so einer Plattform und das ja. willst du einfach nicht.
1: Ja, es ist halt so ärgerlich, weil man gibt in diesen Menschen einfach so viel Macht ja. und man lässt sich ja total einschränken von genau solchen Monstern. Aber
0: weil die Folgen so schlimm sind. Ja. Es ist genauso, du solltest einfach, glaube ich, bei Facebook oder Instagram solltest du auch keine Fotos von deinen Babys mhm. nackt hochladen, weil es gibt also es gibt einfach ein paar Leute, die das falsch verwenden und das willst ja. du auf gar keinen Fall. Es ist so schrecklich.
1: Puh, ja. Versteh, verstehst ja. du jetzt, warum ich schlecht geschlafen habe? Ja. Also ich glaube, heute Nacht werde ich mit den ganzen Informationen jetzt schlecht schlafen. Ja, es tut mir leid. Ich will alle schlecht schlafen, es tut mir richtig leid. Obwohl, bei mir ist es eher noch ein anderes Gefühl, was ich jetzt habe. Und zwar würde ich jetzt einfach extrem gerne recherchieren, ja. also weiter recherchieren. Ja. Ich würde jetzt einfach gerne mich auf drin spezialisieren ja. und darauf den Fokus setzen in unserer Investigativrecherche, weil es kann doch wirklich nicht wahr sein. Das ist doch. Ich habe auch so wenig dazu gefunden. Ne? Also es gibt halt ein paar große, die hochgenommen wurden, jetzt gerade
0: Boystown. Mhm. Ähm, es gibt auch einen tollen Beitrag von Steuerung F dazu, wie ähm, die ganz viele Videos, die eigentlich bei Boystown auf der Website waren, danach noch im Internet ganz normal gefunden haben und äh, wie die angefangen haben, die zu löschen gesagt haben, ja, äh, das ist eigentlich so einfach, warum löscht niemand diese Aufnahmen? Ich glaube, man muss alles dafür tun, dass man diesen Leuten einen mhm. äh, großen Stein
1: in den Weg legt. Ja, und auch, ich finde auch, es ist auch die Aufgabe des Staats, ehrlicherweise, ja. da einfach einzugreifen. Man sieht es gerade bei der Kirche, bei den Skandalen, die gerade ja. wirklich, ich finde es so gestört. Guck mal, es gibt den Film Spotlight, übrigens ja. Leo-Tipp auch nochmal an der Stelle. Haben wir bestimmt schon dreimal erwähnt. Haben empfohlen. wir schon dreimal erwähnt, aber können wir euch nicht oft genug empfehlen. Nein zeigt eine Gruppe an Journalisten in Amerika, die erstmals das Ausmaß des Missbrauchs in der Kirche aufdecken. Und es ist schockierend und es macht wütend. und man kann nicht glauben, wie viele Länder, wie viele Gemeinden und Priester da mit drin stecken. Es ist schon so lange her, ich glaube, es war Anfang der 2000er, als der Film ja. rauskam. Was hat sich geändert? Original nichts. Es ist Vor ja. einer Woche, oder nicht vor einer Woche, gestern höre ich einen Podcast zu dem Thema Lage der Nation, finde ich so gut den Podcast. Wo genau das Thema besprochen wird. Und es ist so krank, einfach wie von oben, wie staatliche Behörden, wie staatliche Konstrukte das auch noch akzeptieren und naja, weg. wenn die Leute
0: mächtig genug sind, dann wird da ganz schnell ein Riegel vorgemacht.
1: Das ist so das schrecklich.
0: Wirklich. Und mit sprachlos. Kindern, ne? Also, das geht einfach gar nicht und da muss ich auf jeden Fall was tun. Und ich finde, Täter dürfen da nicht mehr in Schutz genommen werden. Und sorry, wenn die katholische Kirche,
1: die da in Schutz nimmt, dann verstehe ich warum sich jetzt gerade die ja, Aust- also die Austritte sind gerade enorm ja natürlich und auch, ich auch also, nee. ja. ich, ich, dann darf sie auch eine Partei nicht CDU nennen wenn wenn wir Leute in der Regierung ja. haben die halt nicht in diesem Feld handeln naja. sondern irgendwas anderes ja, da dürfen angucken. auch tatsächlich also ich meiner meinung nach
0: müssen wir aufhören Steuern an die Kirche zu zahlen, wenn sie Kinder missbrauchen?
1: Okay. <lacht> ja, also aber ist ja. so.
0: Also ist so. Natürlich Zwar übrigens äh, bei Maischberger glaube ich das erste Mal, dass die AfD und die SPD sich einig waren und dann auch das erste Mal, dass ich mit einer Aussage von äh, irgendjemand von der AfD zu also nur ansatzweise sehr halbierend. Ja, und ist Tierschutz.
1: <lacht> ja. Tierschutz, genau Tierschutz ist auch noch wichtig cool. bei der AfD.
0: <lacht> Sonst alles
1: Müll. Aber ähm, äh, bei den Kirchen stimme ich Ihnen zu, weil Nee, es ist unmöglich. Also Empfehlung, äh, die letzte Folge in Lage der Nation, Kirchenaustritt, <lacht> äh, Spotlight. Und was hattest du nochmal?
0: Ähm, ach so, von Steuerung F der beitrag zu kind, äh zu y kollektiv eins
1: von beiden <lacht> steuerung f gilt ich- okay, doch beide <lacht> gut Sie sind beide gut wir verlinken euch das alles natürlich auf instagram weil wir müssen ja auch ein bisschen arbeiten und die sachen raussuchen für euch ja. und euch nicht einfach nur das, das medium nennen wo es vielleicht sein könnte ich finde ich finde wir geben euch genug infos wir geben euch viele infos
0: aber ich hoffe ja, ihr schlaft einigermaßen nächste Woche. Ich würde gern sagen, nächste Woche
1: wird es wieder schöner, aber wir haben halt einen tunnel podcast
0: sorry, was erwartet ihr, Leute.
1: Nein, nächste Woche machen wir vielleicht mal. Nee, machen wir nicht, ne? Ich würde gerade sagen, ein Fall von einer überlebenden Person, Nein. die ihre Survival-Story erzählt, Die machen wir nicht. Ne? Wir machen einfach wieder ganz stumm. Ganz stumpf Mord. scheiße. Ja.
0: Das aber ist unser vielleicht Podcast. Ganz vielleicht stumpf die scheiße Woche
1: danach. Vielleicht die Woche danach. Mal gucken. <lacht> okay. Ihr Lieben, ähm, danke fürs Zuhören. Wir wünschen euch. Noch der sechste Leo-Tipp, was was ich überall sehe, auf Instagram, auf Spotify höre und so weiter, äh, ist die die Bitte von vielen anderen Podcasterinnen und Podcastern, dass man die Podcasts, die man gerne hört, abonniert bei Spotify. Und äh, irgendwie, man kann seit neuestem, glaube ich, bei Spotify auch teilweise bewerten oder so. Aber gerade die Abonnierung ist, glaube ich, wichtig, weil man so ja, irgendwie äh, sichtbar bleibt bei Spotify. Irgendwie sowas, irgendwas mit Macht's dem... einfach.
0: Wir plabbern einfach einen genau. anderen Podcast danach Macht es bitte. Ja, ich sehe das
1: überall und ich ja. bin so, boah, die sind so fleißig darin, Leute zu ermahnen und ja. wir machen das ja nie eigentlich. Also am Anfang zwischenzeitlich also. so ein bisschen. Böse Ermahnung. klicker Macht das alles. Wie machen die YouTuber das? Subscribe. <lacht> okay. Genau das. <lacht> ciao, ciao. Cheers.